0: Seja bem-vindo, Vini. É isso aí, galera. Iniciando agora, oficialmente, a quinta entrevista da série Personal Sucesso. É com grande prazer que eu estou conduzindo, sendo assim um felizardo em conduzir entrevistas tão especiais com profissionais altamente gabaritados e, o mais importante, profissionais de sucesso na nossa área. E essa é a intenção, baseada na frase do Tony Robbins, o sucesso deixa rastros. Esse é meu objetivo, trazer aqui para vocês profissionais já de 5, 10, 20, 30 anos de carreira, muito bem sucedidos e ambos têm um ponto em comum, todos formados em Educação Física. Então é para realmente inspirar não só estudantes, mas também pessoas que se formaram há pouco tempo, estagiários, para quem se formou há 5, 10 anos, é para quem realmente quer transformar sua carreira. E ontem, o Fernandão Fonseca deu uma aula de. falou sobre toda a sua carreira de sucesso. Ele que é um cara inovador. Hoje, eu venho com outro cara, o Fernandão da ginástica. Hoje, eu venho com um convidado muito especial. Que, ó, eu tô falando, o nível só tá melhorando do personal sucesso e inspiração. Hoje, o cara é autor até de livro. Ele é o cara da Bike, autor do livro, ó, Bike, Sua Vida em Equilíbrio. Então é com muita honra que eu convido para participar do Personal Sucesso e Inspiração, ele, Vini Ferreira. Vamos lá chamar o Vini. Vini Ferreira, mais conhecido em uma palavra como Vini Shine. ele é o cara.
1: E aí, como é que tá Rodolfo, tudo bem?
0: Tudo ótimo, e você Vini? Esse cara é brilho! Sim,
1: graças a Deus, quem dera, quem dera, quem dera! Estamos aqui para ajudar pessoas hoje, bater um pouquinho desse bate-papo e contar um pouco da minha história e vamos
0: para cima, né? É isso aí, Vini, primeiro agradecer você ao vivo, meu muito obrigado por aceitar o meu convite, é super importante que vocês que já estão um pouquinho mais de tempo que eu né, aí na educação física que compartilhe essa trajetória principalmente essa trajetória de sucesso para que ela inspire outros profissionais de educação física, essa é a essência do meu projeto, então, eu tenho um legado aí até o resto da minha vida que eu quero muito contribuir para a valorização e profissionalização da nossa área, então muito obrigado por aceitar o convite para quem não conhece o Vini o Vini eu conheci através de um grande amigo de longa data da Biorritmo, que foi o primeiro entrevistado, o Thiago Castro. Eles são grandes amigos. E o Vini trabalhou numa época na Biorritmo que eu já... Quando ele trabalhou, eu ainda não trabalhava na Biorritmo. Quando ele saiu, eu entrei dois anos depois. Mas aí a gente é, se é conheceu. na muito, bio quando? Cara. 2005. Ah não,
1: pô, saiu em 2001, cara.
0: Ah não, então foi bem... Bem antes, eu achava que era 2003, por aí, Vini Não, não, 2003 eu já estava na Academia Riboc Ah, sim, caramba, a Riboc tem tudo isso? Que ano que a Riboc inaugurou, Vini?
1: 3 de outubro de 2003, esse ano passa 17 anos lá, Rodolfo
0: Caracas, por isso que você é, é o cara bom. Por isso que é um dos entrevistados do... direto, eu vejo ele Quem não conhece, já estou avisando O cara tá direto no jantar que tem lá na Riboc Os caras que são os top de linha O Vini é o cara, por isso que ele está aqui Vini, seguinte, Legal. eu quero saber um pouco. Então, para a galera que está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai conversar um pouco sobre a história do Vini na educação física, todos os desafios que ele teve, toda essa parte. As perguntas são muito importantes. Eu vou acompanhando e a gente vai deixar para os últimos 15, 20 minutos finais. Aí todo mundo pode perguntar o que quiser. Beleza? Mas eu vou acompanhando também se tiver alguma pergunta interessante. Vini... Começando, como foi a, na sua infância, a sua adolescência, a sua relação com o esporte? Conta pra gente.
1: Então, eu sou um profissional hoje formado em educação física que tem uma história um pouco peculiar em relação à grande maioria das pessoas que fazem educação física. Por quê? Normalmente as pessoas entram na nossa área porque ou a pessoa é ex-atleta, ou ela gosta muito de esporte, ou ela tem uma facilidade, ou ela quer emagrecer, algum motivo que ela quer se movimentar com o corpo. Mas eu fugi um pouco desse padrão, porque desde muito pequeno eu tive muita facilidade física e sempre fui um garoto, digamos, meio enérgico demais. Né? Então hoje com certeza eu teria TDA, teria um bando de coisas dessas doenças dessas crianças modernas, eu teria, com certeza. E desde muito pequeno eu sempre tive uma veia meio artística que eu me destacava em relação aos outros meninos. Então assim, ah, no prezinho tinha... a quadrilha que a gente ensaiava em junho. O Vini vai lá e dançava com facilidade com todo mundo. Então, o meu caminho na educação física veio através da dança. Eu fui bailarino profissional durante 10 anos. Eu vou contar um pouco dessa história até chegar a esse ponto de fazer balé. É... Tudo se inicia com essa história do balé quando eu tinha 9 anos de idade. E minha professora de educação física do SESI 265, quando eu estudava em Santo André percebeu que eu tinha uma facilidade com essa história de movimento. Então ela me convidou, na época, em 1987, você não tinha nem nascido ainda, né, Rolofinho? Ó.
0: Nasci em 87.
1: Olha aí, então no ano que você estava nascendo, <risos> foi criado um filme com o Patrick Schoes, chamado Dirt Dancing, e a gente ia fazer uma coreografia de final de ano, para a gente celebrar a nossa quarta série primária. Então ela percebeu que eu tinha essa facilidade, o olhar de um educador físico que sempre localiza talentos quando pequeno e ela me propôs de eu fazer uma a dança final do patrick Swayze em 1987 uma quarta série e foi muito legal e desde então eu senti que eu aprendi logo cedo cara que você tem que buscar muito a coisa que você tem facilidade em fazer então por exemplo qual era o grande sonho do meu pai meu pai gostaria assim eu com um ano de idade eu ganhei um uniforme completo do santos por parte do meu pai e por parte da minha avó, eu ganhei o um uniforme completo do Corinthians. Então imagina o seguinte, a minha família inteira sonhava que eu fosse jogador de futebol como... A gente, vem, a gente que vem da Zona Leste sabe que, meu, assim, qual que é o grande futuro que os pais amejam pra gente? Que a gente faça faculdade ou que a gente vire um atleta, um jogador de futebol? E meu pai, ele não torce pro Santos. Ele é... Ele, se tivesse uma igreja santista, ele seria devoto de Nosso Senhor do Pelé, cara. Certeza disso. Cantando, Acho que ele está online aí, Vini. Ele está online, então ele deve estar tá até ouvindo aí. Beijo, Falar Falaram aí.
0: Falar então,
1: aí. E, e aí, cara, o que, que aconteceu? Entre 9 e 10 anos de idade, essa professora Madalena me convidou para fazer aula de jazz. Então, imagina você sair da Zona Leste e começar a fazer aula de dança mesmo, tá? Então, assim, um filme que foi muito legal, que foi para quem é novo na área e ainda não assistiu. É um filme chamado Billy Elliot, que conta a história de um garoto que... Ele teve facilidade com essa história do balé e o pai queria que ele fosse boxeador. Então, fica aí a dica, que é um pouco o que aconteceu com a minha vida. Meu pai falou assim, tudo bem, você quer ter... Quer fazer balé, quer fazer dança tal. Vou fazer o seguinte, você pode fazer, só que você vai ter zero apoio financeiro meu. Então, tudo que você precisava você vai ter que correr atrás. Então, desde muito pequeno... Não é que eu passei fome, não é que, que eu era pobre, não era isso, assim, a gente era uma classe, família de classe média, mas assim, não tinha grana para essa história de balé, tá? Então, eu tive passei toda a minha adolescência, basicamente, numa academia básica lá em São Mateus, que era o ESE, que era da Escola Santos Gildinha. É, eu acabei recebendo até bolsa de estudo para estudar nesse colégio, para representar a escola, nos festivais de dança, o maior festival de dança que teve, no Brasil, pelo menos até há pouco tempo atrás, foi o Festival de Dança de Joinville, onde reunia, tipo, 8 mil bailarinos, cara. Era muita ah. gente. Então, é... Então, Mega evento. Caminhando... Super, super. Hoje, é era considerado um dos maiores festivais de dança do mundo. Então, com toda essa história relacionada à dança, chegou um momento que eu tinha 17 anos, é... eu já, com essa história da grana dança, e... o que é muito bacana de arte no Brasil, que é assim você dança na vida e você dança na arte então você dança duas vezes cara é extremamente ser artista difícil ser artista no Brasil então o que, que aconteceu fazendo um um, um um link disso com a história da bike então como eu não tinha grana para pegar ônibus essas coisas então assim eu desde muito pequeno já fui me envolvendo muito com a história da bike a bike foi foi um, um canal libertador e de conquistas para minha vida então com 17 anos de idade eu estava numa fase meio assim, exército, meio aquela coisa complicada. Eu tive a oportunidade de entrar numa companhia de dança, aspas, semiprofissional, que é do Festival da Promodança, e eu conheci, já conhecia muita gente da dança, e eu acabei fazendo um teste com 18 para a companhia de danças de diadema. Imagina que a companhia de danças de diadema ela, ela funciona como uma companhia onde você faz todo o seu trabalho artístico, só que todas as quartas-feiras você tinha que, obrigatoriamente, ir para algum centro cultural, como a gente tem vários aí nas cidades pequenas do país, e eu ia dar aula de dança para crianças carentes, cara. Então, imagina você ter 17 anos, é... sempre ter trabalhado com, com toda essa via artística, mas não tinha nenhum processo pedagógico para ensinar o mínimo necessário de dança. Eu sabia dançar, é como você pegar assim... ah. É o que a gente vê muito nessa história do, do professor de educação física, né? Ah, um cara é super atleta de judô, ele é um super atleta de futebol, mas o Neymar e nem o Ronaldo Fenômeno conseguem ensinar alguém a jogar futebol. Eles têm um dom natural que o caminho para eles é completamente diferente do que uma pessoa normal. Então, é, eu acabei, no meio desse processo na, na profissionalização da dança, é, entrando na faculdade de educação física, porque eu pensei, pô, eu vou começar a dar aula, não tenho ideia do que, que é o processo pedagógico para você ensinar a aula de, dar aula de dança para crianças e para adultos num centro cultural. Então, nesse momento, eu entrei na Unicastelo, que era o único, Unicastelo em Itaquera, tá? que hoje nem existe mais essa faculdade, era o único curso noturno que tinha na época. Então, o que, que acontecia? Eu já desde então, depois de um tempo, já trabalhando na, na, na companhia de dança de edema, como funcionário público, carteira assinada, depois que ganhei minha carteira assinada, meu pai falou, beleza, tá ok, segue a sua vida. Foi bem legal, assim, foi, foi, foi uma prova bem bacana para meu pai e para mim. E aí eu comprei uma moto, porque eu rodava, nessa época, eu rodava 150 km por dia em São Paulo. Eu morava em São Mateus, ia para Diadema e depois ia para Itaquera. Então foram meio que quatro anos nessa história de fazer todo esse rolê, todo esse trampo assim... Carreira do início nosso, cara, é muito difícil. O cara precisa ser muito perseverante, muito, muito intenso e engolir muitos sapos, né? Então, como, como na, na vida, né? Diga.
0: É, a educação física era a sua única opção ou você pensou em fazer outro curso?
1: Não, como cara, eu, base, eu pensava em ser bombeiro. Eu prestei escola do Barro Branco na USP no primeiro ano, quando eu me formei no colégio ser tenente alguma coisa, e eu reprovei na primeira fase da outra, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, não. E aí, depois disso, eu até comecei com o meu tio Paulo na época, ele falou assim, cara, você faz balé, aqui, você vai querer se virar, ser militar? Imagina um cara como o nosso presidente te comandando e fazendo coisa errada. Eu falei, cara, não é pra mim. Então, eu acabei me dedicando mais à dança mesmo e a primeira opção foi a educação física. Eu não tive assim, ah, queria ser mecânico, engenheiro, advogado, médico, não. Eu tinha ideia que eu queria mexer com o corpo e e tudo na minha vida, não é que foi uma coisa assim, planejada, não, isso aqui foi o que eu sempre sonhei, as coisas foram acontecendo, cara, é um pouco aquela música do, do Zeca Pagodinho, sabe, deixa a vida me levar, o que de verdade foi acontecendo desde muito pequeno, é que eu sempre tentei ser feliz, cara, aonde eu tava, então assim, bem aquela lei do, 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 do meio copo cheio, meio copo vazio, Para mim sempre o copo vai estar tá meio cheio, nunca vai estar tá meio vazio, ó oh, céus, ó oh, vida, Pô, a gente se conhece já tem um tempo. Quando, quando foi a última vez que você me viu triste? Será que você me viu triste alguma vez na vida?
0: É, eu, sabe, não é um barco.
1: <risos> então, é justamente isso. A gente é muito parecido. Tanto que o Thiaguinho fala que nós temos um gap que você é meu irmão mais novo. A gente é muito parecido em relação a isso, tá? Então, é é muito importante a gente sempre manter o pensamento positivo. E e quando eu terminei a faculdade, no meio da faculdade eu fui desligado da companhia de dança de diadema. E eu fiquei um tempo desempregado. Aí o que, que aconteceu? Pô, pintou uma audição para fazer um musical com a Cláudia Raia, cara. Em 2000, em 99, ela fez o musical O Beijo da Mulher-Aranha, que era ela, Miguel Falabella, Tocandrara, com direção do Wolf Maya Cara, a
0: Sensacional. minha vida fez isso,
1: pessoal. Puf! Tanto você tem a base, cara, você começa a ter uma vida... Sabe essa galera que sai do Big Brother? Essa, essa galera que vive um pouco esse mundo de artista, que é muito glamour? Não tinha rede social, não tinha nada disso na época, mas assim, cara... Aí chegava em todo lugar, assim, convênio com restaurante. Então você ia nos melhores restaurantes da cidade, imagina você, educação física, estudante de educação física, cara, Durango, aí você tipo, sei lá, hoje, tipo um gero. Aí você pagava 10% da conta, você só pagava porque tinha parceria... O garçom, cara. Então você começa a ter uma vida, a ter contato com pessoas que você... Cara, eu falei, meu, que loucura. E foi muito engraçado que tanto a minha entrada no Beijo da Mulher Aranha, quanto na companhia de Diadema, chegou um momento que é muito comum isso acontecer. É... Você tem todo o respaldo técnico, sei lá, como é que foi sua entrada na bio, por exemplo? Eu tenho certeza que você fez um teste, meu, com mais 200 pessoas, e aí chegou um momento que tinha tinham, assim, 10 caras para ficar na musculação. Quem foram essas 10 pessoas que foram ficar na musculação? Eu tenho certeza que do, na sua prova, tinham 25 mais ou menos iguais. Mas os 10 que ficaram eram os que mais se dedicaram e os que mais se envolveram com a empresa. Então, essa história dos testes, também acontece muito isso na arte, na vida. Assim, não adianta você chegar lá cru, se você não, não, não é um concurso público, você tem, ou faculdade, você tem fazer um teste específico Técnico, você depois vai ter uma entrevista. É, é, é muito interessante quando você entra nessa entrevista, as pessoas já te conhecendo. Então, quando chegou o um momento do Beijo da Mulher Aranha, que tinham cinco. Começaram com 500 homens, ser, eram 11 prisioneiros que iam fazer parte da festa. Tinham 500 caras de início, aí chegou o um momento que sobraram 50, cara. E desses 50, tipo assim, meu, já tinham 20 que, por exemplo, por um perfil é, genético, não poderiam ter dançado com a Cláudia Raia. Então, por exemplo, assim, meu. Os caras tinham 1,60m. Não dá pra dançar com a Cláudia Raia que tem 180 Então, uhum. na arte, você tem muita essa história da, da, da escolha genética. Então, eu falei, pô, um os motivos terificados por quê? Ah, eu tenho 185 eu consigo dançar com a Cláudia Raia. E essa minha altura me prejudicou quando terminou o Beijo da Mulher Aranha, por exemplo. Eu tive que tentar dançar com o Zé de Camargo Luciano. Cara, os caras metem, medem 160 e o que acontece? Todos os valores do Zé de Camargo Luciano são mais.
0: Mesmo... é.
1: Então foi justamente nessa época, Rodolfo, o que, que aconteceu? Eu notei que não adianta você simplesmente ser um bom bailarino tecnicamente, você ter tudo direitinho, você ter amigos no meio que... Tinha uma hora que é perfil genético, cara. Você, Então, por exemplo, acabou o musical do Beijo da Mulher-Aranha, o próximo musical era a Bela e a fera E aí a Bela a fera precisava de bailarinos baixos. Então o que, que aconteceu? Não adianta eu ter trabalhado três anos com a empresa, que que era assim na época que contratou a gente. Cara, primeira sequência de passos... Vinícius, muito obrigado. Você tem cara de príncipe, você não tem cara de bailarino. A gente precisa de bailarinos morenos. É o seu perfil? Não. Então, valeu, muito obrigado. E nessa época, cara, eu tinha acabado, eu estava me formando na faculdade, faltavam três meses para me formar, e eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo. Deixa eu tentar conhecer a minha área de educação física para ver o que que tem nesse mercado. Então, nessa Meados dos anos 2000 eu comecei a estagiar, eu sou da primeira turma de excelência da Biorritmo. Eu fui o único é, aluno da ginástica de uma série de 50 que se formou até o final. Então eu tenho hoje aí, o prêmio de excelência, então, assim primeira escola de excelência, então assim com Alexandre Freitas, Gabi, com toda uma galera que me... só monstro. É isso, uma, uma das coisas que eu gostaria de dar muito de dica para quem está começando na área tente trabalhar com os melhores da área. Então, por exemplo, assim, ah, eu amo bicicleta. Falei, putz, cara, acho que essa história aqui com bike vai dar certo porque eu tenho facilidade com isso, né? Então, no dia do teste é, da da bio por exemplo, eu não eu não fui no, no dia do teste porque era num domingo. Não sei se o senhor também foi no domingo. É, eu tinha espetáculo, cara. Então, eu cheguei na segunda-feira, falei, ó, oh, a galera até brinca hoje comigo nessa história das aulas que eu sempre dou. Bom dia, boa noite. Eu me apresento, eu sou o Vinícius. Seja bem-vindo aula de alongamento e por aí vai. Eu cheguei na recepção da Bio Paulista e falei assim, ó, oi, eu sou o Vinícius, eu sei que teve uma prova ontem para estagiários da ginástica. Eu tô me formando na área, eu gostaria de conversar com o responsável. Não sabia quem era. Aí, aí uma menina da recepção buscou a Gabi, putz, um beijão para ela se ela estiver assistindo, porque eu tenho ela como minha mãe de profissão. Ela me deu uma oportunidade de eu ficar seis meses ao lado dela aprendendo tudo sobre ginástica, cara. Então assim, aulas localizada glúteo abdominais. E o que foi muito legal. Com as aulas de alongamento, como eu venho da dança, é, eu tinha um grande diferencial em relação aos outros professores que pensavam meio que nos músculos, uma coisa muito mais básica. Quando você vem vem da dança, você pega uma coisa muito mais globalizada, né, cara? Mais é. forte e mais... o muscular. tudo que se conecta
0: o tempo inteiro, né?
1: É, justamente isso. Então, é. eu estagiei na Viu seis, seis meses, junto com mais uma equipe de musculação... E a galera foi caindo no meio, por quê? Todo mundo precisava ganhar grana, eu falei, cara, eu, assim, teve dias que eu paguei para trabalhar, por exemplo, lá, eu pegava minha moto de São Mateus, e ia até Osasco, cara. Só que eu gastava de gasolina e, e mais o, o pãozinho que eu comia lá, ou a banana, alguma coisa, não pagava a minha hora a aula de spinning que eu dava lá. Mas eu sabia que isso tudo, no primeiro momento, era investimento. É. Então, o que que... Então uma das coisas que eu sempre falo para a turma assim quando eu dou esse, falo um pouco sobre essa palestra sobre inspiração e, e carreira quando falo isso na Reebok eu falo assim ó eu sei que é difícil mas experimentem trabalhar numa organização grande, Bio, Reebok, companhia atlética, competition, nas grandes academias, Bodytech, procure ao mesmo tempo Bodytech e procure ao mesmo tempo também trabalhar naquela academia de bairro porque são realidades tão diferentes, então o que, que normalmente acontece com o, o profissional de educação física que está se formando? Ele conhece uma realidade e ele acha, cara, que o que a gente faz nessas grandes academias é a realidade do Brasil, é a realidade do mundo, e não é, cara. Eu, eu falo para a turma que, a partir do momento que eu piso na IBOC, eu coloco a minha tiarinha de Mickey Mouse, e ali, meu irmão, todo mundo da fantasia. Aquilo não é, aspas, um mundo que é o mundo normal. Então, ter a possibilidade de ter trabalhado, estagiado numa academia grande e trabalhar e testar o que eu aprendia na academia grande, na academia pequena. Então, por exemplo, a mesma aula de spinning que eu dava na BIO e na RIBOC, eu dava na academia pequena. Isso me ajudou muito ao processo de erros e acertos. Então, ó, se acerta a música, então a música com uma academia é assim, a música contra a academia, o atendimento, como a pessoa te recebe na academia pequena, como a pessoa te recebe na academia grande, são coisas que quanto mais você conseguir circular nisso, melhor será. Então... Quais medos você tinha,
0: Vini? Hã? Medos, quais medos você tinha assim? Cara, medo... Logo? Os três não. maiores, oh, assim, pode ser um, pode ser dois, pode ser nenhum. Eu falo assim, puta, isso Puts, eu tinha um pouco medos, de
1: respeito. É... É assim, o é cara, é, é... O medo que, que eu falo muito pra turma é, é de, aspas, se aceito. Quando você vem da periferia, você acha que, tipo, ah, meu, você chegou numa academia grande, as pessoas vão saber que você é não sei o quê, tal, 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 etc. Cara, tem, passa tantos medos nossos. Eu passei isso muito mais, um pouquinho jovem. Com a história do Beijo da Mulher-Aranha. Falei, cara, eu tô vindo numa CG 82, bolinha, com baú, que eu andava eu falei, cara, como é que eu vou sair depois com o Miguel Falabé e com a Cláudia Raipa e no Gero? Cara, eu deixava a minha moto dois quarteirões antes. Eu não deixava a minha moto próxima. A gente se encontra no Gero. No Gero da época, né, no caso. É, eu tinha vergonha. E, e, e que de verdade, o eles estão, ó, o que eles querem da gente, é que a gente consiga ter um bom assunto com eles e falar as mesmas coisas. Não, e então, se conecta é uma...
0: verdadeiramente, né? Isso é exatamente
1: é é per... isso. Então, a gente tem um, um pré-conceito quando a gente vem de bairros um pouco mais afastado que a gente não vai ser bem recebido, ou que, ah, não, essas pessoas são metidas, que não sei o quê. Cara, eu canso de ouvir isso de todo mundo. E, na real, essas pessoas são como nós. O importante é, é você ter uma consciência que são mundos, sim, diferentes, porém, quando você entra em assuntos que envolvem notícias, envolvem o mundo, todo mundo fala a mesma língua, né, que é, é diferente. Entendeu? então é, isso é uma coisa, era um medo que mais que passou rapidamente, porque você tem que também ter um pouco de noção, que eu acho que porque eu poderia ter feito no início, eu era muito agitado. Então hoje eu já estou mais calmo, mas assim, cara, eu chegava gritando na academia, convidando as pessoas para aula, então assim, era frenético demais o ritmo, né? então eu acho
0: que... eu sei, hoje... sei que é isso, viu amigo? você eu sei que é isso. Então,
1: então, é justamente isso. Eu acho que hoje, em vez de eu me tra... ter um, uma arma, um fuzil R15, a atirar para todo mundo para ver quem eu vou acertar para trazer minha aula, hoje eu mudo o foco. Hoje eu entro no salão, da academia, por exemplo, para convidar para minha aula, e eu vejo quem está olhando para mim. E aí essa pessoa que está olhando para mim, eu vou até ela... Se ela tá com fone de ouvido, eu espero ela tirar, eu dou um joia. De vez em quando ele fala, ó, oh, abdominais 8h30. Acabou, a pessoa já sabe o que é. Porque não adianta você... É como você tá numa balada. Quando eu era solteiro, tipo, não adianta eu querer paquerar a mina mais gata da balada e a mina nem sequer tinha me visto. Eu vou olhar para quem tá me olhando. Eu vou tentar justamente chegar num no, 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 no concerto. de onde a minha energia tá batendo com outra pessoa. É, até para então, gerar é, conexão. É... Então não gera
0: conexão. Conexão é uma via de duas mãos, né?
1: Total. Então, a partir do momento que você, que a pessoa entende essa conexão, essa energia, você está ali, de coração aberto, convidando ela para receber dentro da tua sala, porque eu, eu digo que a partir do momento que você entra na academia, a academia hoje é a sua segunda casa, ou o condomínio onde você vai dar aula, se você é personal e tudo mais. Cara, você tem que tratar igual a tua casa. Quando você vai receber um convidado na tua casa, você não tem, você não limpa a casa, você não deixa a bebida gelando, você não, você prepara o teu ambiente para receber um convidado. Então, a academia é a mesma coisa Você precisa se preparar Fazer barba, pentear o cabelo Não dá para chegar de qualquer jeito Porque imagina você receber Uma, um, um, uma visita na tua casa de qualquer jeito Então é, é ter essa mentalidade Do todo dia, a academia É o seu
0: cartão de visita para você receber pessoas Sensacional Ô Vini, o que, que mais te Sim. motivou A entrar na educação física? Falar assim, Cara, tá aí, todos. tu roubou foi o que mais pessoas, me motivou.
1: Pessoas, pessoas, cara. Pessoas. Pessoas e querer justamente fazer com que essa pessoa que te conectou no início saia melhor do que ela chegou. Ah, o nosso trabalho de educação física, cara, eu vejo isso muito agora com a bike. Eu brinco com a história da bike. É, e fora isso, era, era um grau de comprometimento com o cliente, com as aulas, com tudo. Eu falei, cara, eu quero ser que nem esse cara, meu. Mas eu me recordo, ele voltando, bronzeado, uma viagem que ele fez de surf na Indonésia. Eu falei, meu, como é que esse cara é educador físico? Esse cara, meu, calma aí, ele trabalha com, com educação física? <risos> então, por isso em anos 2000, hein, cara? Esse cara foi pra Indonésia surfar. Que mundo que, mundo que esse cara tá, hein? Que mundo que esse cara tá, que eu quero estar tá junto, pô. Porque eu li Fluir, Rodolfo, não sei se foi o seu caso, mas eu tipo assim, meu, quando criança, cara, a gente lia aquela revista Fluir, em 1979, 88 você viu o desenvolvimento do surf, né, meu? Ah, fotos do Havaí, fotos do Tahiti, aí fotos da Indonésia, eu falei, caraca, brother, o cara surfou em Padang, Padang, falei, o cara foi lá, o que eu vi pela revista, um pouco que conta aquela história da música Azul da Cor do Mar do Tim Maia, que ela nasceu justamente porque tinha foto de uma morena numa praia paradisíaca no Tahiti. Ele fez a música daquele jeito, sabe, eu me senti, eu falei, cara... Esse cara foi para a Indonésia. Eu quero seguir exatamente os passos que esse cara tá fazendo. E aí a gente, meu, putz, ele, ele me, como o irmão mais velho, me abraçou. Ele me ensinou tudo de spinning. Cara, eu cheguei a conhecer, fazer o primeiro um dos cursos, não sei se foi um dos últimos, mas assim, eu conheci o Johnny G, o cara que inventou o spinning. A Bioritmo forneceu um curso para os estagiários na época, que era o Fitness Mais. Não sei se a Andréa Vidal tá aí. A Vidal fez uma coisa muito legal, que ela pegou todos os estagiários das grandes academias. Então era competition, na época fórmula, Bill e competition, companhia atlética. E cara, ele pegou os melhores professores que davam aula na época é, nessas academias. Então tipo assim, ah, aula de spinning. Pô, Giba Brown vai dar aula para todos os estagiários tal. E assim foi de cada professoria. E aí, teve um dia que a gente foi na Hunter Club, ainda nem sei se ela existe ainda. Cara, a gente foi fazer um curso com o Johnny Dee, irmão. O cara que inventou o spinning e basicamente o Giba que era, o cara, o número 2 da América Latina, só abaixo do Johnny Dee no spinning. Eu falei, é com ele que eu quero ficar. Então, durante muitos anos, eu dei muita aula de spinning e fiz muita aula do Giba. Então, hoje, para quem hoje não mais, que hoje em dia, teoricamente eu desenvolvi uma técnica diferente da técnica do Giba de aula de spinning. Mas assim, durante muito tempo, as pessoas faziam a minha aula sabendo que assim, tinha um pouco de giba nela. Então é legal quando hoje eu vejo algum estagiário fazer uma aula minha de alongamento, alguma coisa, e você vê que tem um pouquinho seu lá que você levou pra essa pessoa também.
0: Não, isso é muito legal que você então, falou do Gibão. É, é
1: uma história linda, cara, uma história linda. Principalmente
0: mesmo. porque se conecta totalmente com a série personal Inspiração. Que eu falo, é sucesso deixa rastros. Você pegou o cara que era o top da galáxia, Gibão, um abraço, Gibão, tá na minha sniper, viu? Aguarda que em breve estará aqui. <risos> Ele tá, cara, acho que eu não vou chamar óbvio, mas assim, você pegou tudo que ele tinha de bom, adequou com o seu perfil e criou o seu método. É essa é a intenção. né? Sim. sim. bons ah, profissionais,
1: pode falar. E uma experiência ruim. Da mesma forma, na mesma empresa, eu tinha assim, meu, eu tinha uma galera que me adorava, que fazia, pô, eu dava aula de spin, tocando violão. Cara, umas coisas muito loucas. Só que, ao mesmo tempo que eu tinha isso na mesma empresa, outras pessoas não gostavam de mim. Então eu acabei sendo, aspas, desligado da Biorritmo, porque eu tinha um método de atendimento que eu não me adequei na época, que era assim, ó você precisa chegar... Você tinha um protocolo a seguir de aulas na abertura, durante e o final da aula. E tinha muitas coisas que eu não eu não fazia o protocolo, mas assim eu lotava três aulas de bike seguida. E aí chegou um momento, cara, que essa pessoa chegou e falou assim, então, você não é bom o suficiente, depois de três anos da empresa, para estar comigo, conosco, aqui na nossa equipe. É... Eu falei, ok. Então, foi muito louco. Assim, você, ao mesmo tempo, por mais que você queira fazer um bom trabalho, você vai ter leitura de pessoas que vão amar o seu trabalho e você terá uma leitura que as pessoas também não gostarão do seu trabalho. E foi muito louco, porque nessa época eu saí meio, aspas, triste, Eu falei, cara, eu me dediquei e tal, mas assim, e ao mesmo tempo eu também fiz aquela um, assim, cara, eu não quero fazer, esse, porque isso não faz sentido na minha cabeça eu reproduzir esse processo todo, mas eu enchi a aula. E depois disso, eu saí da Bill, na época, foi julho ou ag... Foi julho. Em outubro, eu vi a Riboc. E a Riboc eu comecei a dar aula em outubro e em dezembro a gente tem uma festa de celebração do, 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 do ano tal, né? Mas a Fara estava super feliz que a gente tinha aberto a segunda unidade de Vila Olímpia. E em três meses de trabalho, esse mesmo sistema de atendimento que eu dava na Bill, e que pessoas assim que falou você não serve para a gente, eu ganhei funcionário do ano na Riboc, cara. Eu não mudei nada no meu trabalho. Então, Sim, você, de vez em quando, você tem que tá, estar tá bem atento, que você pode ter um chefe que o cara não gosta de você. E não adianta, meu. Você pode pintar dourado, você pode fazer o que for. Essa pessoa não vai com a tua cara. Porque você não, da mesma forma que você se adapta bem, tem pessoas que gostam de você e vão te ajudar, vai ter pessoas que não vai não vão te ajudar. E não é a empresa, pode ser uma única pessoa. Então, é, tudo tem dois lados. É o mesmo estabelecimento, a gente pô, a gente não chegou a se cruzar mais assim. As mesmas pessoas são meus amigos até hoje. É realmente isso, assim: como é que era? Como é que você consegue atingir a própria percepção do aluno que, meu, que tem problema de labirintite? E assim, como é que a gente faz para tirar o medo dessa pessoa? Então, Cara, passaram mais de mil pessoas já pela metodologia. Hoje eu posso falar que assim, meu, ela, hoje eu ensinei uma, uma, uma nova aluna também a pedalar e é fantástico, porque cara, a história do primeiro beijo, voltado para a questão da educação física, cara, você marcou para sempre a vida dessa pessoa. Hoje eu ensinei uma mulher que já pedalava a fazer curva para a direita, que ela não conseguia fazer. E aí com técnica, eu... com tudo que tem no livro a gente acabou. Ela acabou aprendendo.
0: Tem uma história legal que você pode falar também de cases aí, que você ensinou a. a... Você sabe de quem eu tô falando?
1: Sim, sim.
0: Você ensinou a, a pedalar depois de uma certa idade?
1: Então, é, na real, vou até te contar um pouco a história de como eu conheci a minha esposa. Tá? Então, é, a Bia ela era minha aluna da Rebok e durante muito tempo ela fazia minhas aulas de spinning e tal, né? E ela. Estava namorando... Não perdi uma aula! <risos> não, 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 ela, ela nem era muito Não, gosta, tô ela, brincando. Ela tô gente de... tá... é, mas é, é engraçado como essa história nasceu, porque foi muito legal que ela fazia as minhas aulas de spinning e tal, e ela tava treinando porque ela ia fazer uma viagem para Itália. Ela ia para a Puglia com o namorado, fazer uma, um, uma viagem de bike que, assim, eu indico para todo mundo. cara O melhor dinheiro que você pode investir na sua vida é em viagem. Porque você aprende tanta coisa, vocês não acreditam o quanto é, 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 é gratificante. Então, ela foi fazer uma viagem de bike para Itália, e ela, super forte no spinning, né, cara? Então, assim, eu botava carga, tal, meu. Cara, eu falei, cara, na minha cabeça eu chamava ela de Beatriz Russa, né? Porque ela é loira, alta, tal, lembra um pouco uma, uma Russa, né? Então, ela fez minhas aulas aí, foi para a viagem, eu não sabia, nessa época a gente não se falava. É, e depois no ela sumiu das aulas Eu Falei, nossa, o que aconteceu? Cara, ela caiu essa viagem de bike
0: Uma descida
1: isso. Ela errou a curva e assim Ela ficou basicamente desfigurada Ela ficou com o rosto completamente destruído Olho roxo, boca quebrada Tudo porque Ter força não significa que você tem técnica Numa descida ela perdeu a curva Derrapou o pneu dianteiro e caiu de cara no chão E bike para você é de cara é uma coisa Muito nossa. fácil e aí o que que aconteceu? Ela tinha comprado uma bicicleta speed toda toda, não sei o quê, que, quer é pedalar lá com o crush, papapá, 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 e o que que aconteceu? Depois dessa viagem ela viu que a coisa não dava muito certo, então ela finalizou com o crush dela.
0: Essa queda foi, foi, foi ótima para você, Nivini.
1: Cara, eu nem imaginava, Rodolfinho, <risos> nem imaginava. Cara. Tudo que que... É, é, é maluco, porque depois de um tempo, o que que aconteceu? Ela voltou a fazer as aulas de spinning, e... e ela estava com essa bicicleta, que assim, bicicleta speed não é uma coisa barata Então você investe um dinheiro, aí a bicicleta fica parada lá Aí você fica com a sapatilha, a bicicleta, e você fica com medo você... É literalmente, você imagina você aprender a dirigir, sei lá, um carro do teu pai Aí te dá uma Porsche para você pilotar na Estrada Italiana Você acha que você vai ter condição sem ter carteira de motorista para pilotar uma Porsche? A chance de você se dar mal é muito grande, né? Então ela falou assim, Vini, vamos fazer o seguinte, é, eu vou, preciso aprender, perder o medo da sapatilha. Então o que aconteceu? A gente começou a fazer aula juntos e, e durante, meu, é, a, a coisa do contato, é, você é personal, a gente é personal, a gente sabe assim, é muito importante, tem muita história para você que está começando a se formar na área é, e você vai ouvir muita história assim, é muito no estalar de dedo. Se você não toma uma cuidado e não faz uma linha que você bloqueia, essa questão da, da pessoa aspas, começar a sentir algo diferente para você pode acontecer. Então, eu sempre deixei desde o início, assim, quando a gente começou a fazer aula, tal que meu, nunca me envolvia com a aluna, não sei o que tal. Então, assim, dei aula é. para ela. Você
0: não foi profissional, Vini. Você não foi profissional. Não, ah, então, deixa
1: eu, te contar, deixa eu te contar justamente essa história. É. <risos> Cara, eu dei aula. Ela falou que dava em cima de mim. Então, eu, cara, eu, assim, velho, eu. A gente, cara, a pessoa é, não também. cai, não cai de não sei o quê, de não sei o quê. Cara, o eu, eu, nunca, é, eu nunca Eu não percebi. Eu nunca, eu não percebi. Então, depois de um tempo, ela meu, ganhou, ganhou base na bicicleta tal. Falei, pô, aqui tá o cartão de cartões de algumas assessorias. Então, ó, aqui Marcos Paulo Reis, Ronaldo, Five Ways, tal. Vai pela lá com esses caras. E aí, a gente marcou, um... depois que acabou todo o serviço, ela já tinha ido embora A gente marcou um pedal com mais um casal de amigos, que é o Sérgio e a Luciana E a gente foi fazer um pedal em Romeiros, que era meu aniversário E eu tava fazendo 36 anos no dia, e eu também tinha acabado de terminar o meu teve,
0: namorado Teve uma champanhezinha pra estourar?
1: Cara, não, cara, imagina, velho, eu tive um pão de queijo Literalmente um pão de queijo <risos> do, pela manhã, né, meu. mas ela tinha me dado uma carona pra ir, né meu? E aí quando acabou, já não era mais minha aluna, Tava fazendo assim, ó oh, Vini, tá aqui um CD Parabéns. É... Esse, eu adoro suas músicas, a aula de spinning, tá aqui CD com músicas que acho que pode ter tudo a ver com a tua aula, mas se possível eu queria ouvir antes só eu e você. Eu fazer ah! do carro, brother, vazio do carro na hora. Fica ela meio que tipo meu, deu uma indireta, tipo você aquela direta. Eu, agora, no peito ela... espera.
0: Pum, deu um Ai, tiro de meu... sniper.
1: Cara, aí eu saí já do carro cantando araqueta, as pernas desobedecem. Sabe, sabe quando você fica todo Eu falei, cara, não é possível. Calma aí, é verdade que isso aconteceu? Eu saí correndo, né, cara? E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, ela é minha ex-aluna, é... ela tá solteira, eu tô solteiro. E uma pergunta que eu fiz clara, assim, qual a real chance de eu passar o resto da minha vida com essa mulher? Puta, acho que é grande. E é aí que eu me permiti putz a tentar entrar nessa onda tal e meu, e aí foi fantástico nesse mesmo dia à noite a gente ela foi o aniversário meu de 36 anos e desde lá a gente ficou só que como ela tinha aspas né me pedir em namoro tal cd não sei o que é isso foi em novembro e aí em janeiro eu pedi ela em namoro oficialmente no, no rio de janeiro e o nosso teste era de um ano e quatro meses porque até a minha chegada todo namorado dela, os últimos três ou quatro, duraram um ano e quatro meses. Então eu tive que esperar um ano e quatro meses, eu ah, acho que agora eu estou bem. Passou essa fase, e aí no ano seguinte, cara, como a gente conheceu pela bicicleta, eu levei, pedi ela em casamento, cara, uma das maiores montanhas da França, que é o Mont Ventoux, que é uma montanha, imagina na Provence, na França, é tudo muito plano, e tem essa montanha de quase dois mil metros de altura. E aí eu meu, fiz uma história junto com o meu amigo Regis, que é um amigo meu francês, que eu conheci na Riboc, e pediu uma ajuda para ele e tal. O que que aconteceu, cara? Eu fui pedir a mão dela em casamento lá, com uma história assim, putz, a gente conheceu cada bicicleta tal. Então eu falei, Regis, ó, vou sair 8 horas da manhã, 10 e meia, eu tô no topo da montanha, meu, fica lá com o champanhe e tal, que não dava para eu levar, né, cara? Eu tinha comprado o anel,
0: tava, meu, anel
1: moço, da... <risos> Cara, só sei que eu me perdi. E o Regis, que tava coitou aqui hoje, nosso afiliado, com um <risos> ano e pouquinho, eu ia viver, cara... Era tipo 10 horas da manhã, a gente não tinha chegada nem na metade da montanha, porque a face que a gente estava subindo era muito mais difícil. Então, cara, é literalmente, para você ter uma referência, são 20 km de subida, e desses 20 km, 18, 17 é como subir e Maresias. Puta que
0: Você
1: consegue imaginar para a galera que não é de São Paulo, a serra entre Boiçucanga e Maresias é uma serra de 3 km, que tem um, um gradial. Corri um, oh, ela. Yeah. Um, é, é isso, é isso. Então você sabe o que passou assim, cara, é quase claro, subir. É uma subida muito íngreme. Então, cara, chegou no meio da, da, da subida a bia falou assim: meu, o que, que você está fazendo comigo? Eu não quero estar aqui, eu quero descer. Eu falei, não, não pode. Inventei umas histórias. E aí, meu, depois de muito sacrifício, ele chegou lá em cima. Eu ajoelhei e pedi ela em casamento. E falei, cara, a gente foi por cada da bicicleta. Esse casamento é isso. Enquanto um está sofrendo, o outro tem que ajudar, tem que empurrar no finalzinho, tem que estar junto. Você se aceita casar comigo? Aí ela meu começou a chorar, ah, eu chorei que também da hora. E aí um ano depois A gente voltou pra lá e aí eu levei os convidados No nosso casamento e a gente acabou casando lá na Provence cara. A gente casou na França Pra justamente ter essa história do Tour de França, Da bike
0: então... Por isso que ele é o personal sucesso e inspiração O cara casou na França Ai, meu. Ai. Ô Bia Mas, notícia, Vou fazer uma live cara. com a Bia Vou fazer uma live com a Bia Ela ensinando a mulherada a dar o um tiro de sniper Pum! Que isso? Pô, cara, mas rapaz, foi duro, cara. Eu, eu saí. É Meu
1: Deus amado, o que tá acontecendo? E, e aí, como eu falei no início da, da, da live, sabe? Tudo na minha vida não é que assim, foi planejado, não planejei isso, planejei aqui. Não, cara, as coisas foram acontecendo. Eu acho que você colocar energia positiva, mesmo que você não receba, é, parece que Deus chega e fala assim, cara, você é um cara legal, top. Tó isso pra você, to isso pra você. E tentar não se magoar e não tentar fazer mal pros outros, cara. Acho que é. Em resumo, acho que é um pouco isso.
0: Ô, Vini, é, perdi até aqui. Ó. Você falou muito da Gabi, do Giba, tem outros do Delia, né? você comentou. Sim, cara, te você mim, tem gratidão. Né? Tem mais dois assim que você fala, puta, esses dois. Ou algum profissional que você ainda se inspira hoje, você fala, puta, esse cara ainda. Eu não mencionei, mas eu sempre me inspiro nele.
1: Cara, um cara que também foi muito diferenciado, não sei se dá aula hoje ainda. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação de exercícios corretivos, posturais e alongamento com o Sérgio Guida, que é um cara que dá pós-graduação na FMU. É um cara também que me abriu a mente, assim, pro corpo, de forma que é um cara que eu sou bem, bem grato. Assim, Não sei por onde ele anda, ele é carioca, mas assim um cara que mudou bastante a minha carreira. E o Tiaguinho Castro também é um cara que para mim é... Cara, ele, é um, ele é, o cara. é um irmão que eu tenho e que é um cara que sempre enxerga fora da caixa. Então, a galera tá pensando em fazer coisas hoje, de ah, quero o Bel, não... Cara, o cara já tá falando em movimento. Eu falei pra ele que eu, o próximo passo do Tiaguinho é ele se tornar um bailarino contemporâneo. Eu fiz essa contemporânea <risos> e hoje eu sou educador físico. O trabalho dele vai ser, daqui a pouco eles vão chamar Thiago Baryshnikov Castro, sabe? Porque ele <risos> tá pensando aqui. justamente... É dessa conexão, cara. Então é a nossa área de educação física está indo para um, um, um caminho muito bacana de harmonização dessa coisa de corpo, mente, e espírito. Então não dá mais para você pensar em supino, peitoral e meu não co... se tem que pensar em movimento de empurrar, puxar, rolar. Hum. E acho que o Thiaguinho tá realmente fazendo um trabalho magnífico nisso, cara.
0: Show de bola. Ô, Vini, o que que. Você já falou, mulher da sua vida. Teve alguns comentários da própria Bia, que ela é, falou que você aumentou Ô, Bia. Mas história, eu sou igual o Vini, então nesse sentido eu entendo ele, porque o que dá né, ânimo para a galera ver as histórias é quando a gente aumenta, tem que aumentar um pouquinho. Mas não senão... tem
1: aumento, não, não é que tem aumento, cara. É. <risos>
0: No não, é que a Bia que falou. Ver, a Bia... Que é muito
1: diferente, né? A Bia falou aí, é que eu não tô vendo os comentários. É,
0: ela falou, ela falou assim, é, aumenta 50%. Eu falei, Bia, eu gosto de história assim, todo mundo gosta. É assim que <risos> as pessoas... Assim... Ô, Vini, o que, que você conquistou, além da mulher da sua vida? O que, que a educação física te deu? Você fala assim, ô, oh, puta, eu conquistei isso graças à educação física. Pode ser bem material, o que for. Que para ah, você é que seja é... importante. Eu acho que... Hum, tá
1: o bem maior que a educação física me deu foi o conhecimento de ouvir pessoas de mercados diferentes. Então, por exemplo, quando eu entrei na educação física, ninguém falava sobre dinheiro, ninguém falava sobre política, ninguém falava... Basicamente, o que eu vi era esporte, algumas coisinhas. E quando você tem a chance de aprender com os seus alunos coisas novas, é... é um conhecimento que ninguém te tira, cara. Ninguém te tira. Então, é, é, é muito importante... quando educa... Demais mais que a gente está num momento assim, meu, muito rede social, ego. A gente não pode esquecer nunca que a nossa essência, como educador físico, nós temos dois ouvidos e uma boca. Então, a gente tem que tentar o máximo possível ouvir e aprender com nossos alunos. Porque nossos alunos, eles querem falar, eles querem ser ouvidos. Eu acho que, por causa disso, eu aprendi a mexer um pouco com o mercado financeiro, eu aprendi um pouco sobre golfe, rugby, aprendi um pouco sobre mais cultura. Cara, entendo hoje um pouco sobre política, não é que eu fui ler não sei o que hoje eu leio os jornais leio as revistas semanais mas assim os próprios alunos é legal que você ouve o ponto crítico assim ah meu um cara que hoje gosta do presidente e um cara que detesta o presidente e aí você cria a tua opinião em cima disso e então essa questão de, de conhecimento de aluno e educação física te levar para você viajar então para mim assim disparado o melhor investimento que você pode ter na tua vida de educação física é viajar agora viaja ah, você tem que trocar o carro. Porque no ano de 2011, é, eu ia trocar o meu carro. E aí, lembra a história do meu pai, pô, educação física, tudo. Eu tive a oportunidade, de, junto com a minha e com o meu irmão, da gente dar uma. Quando o Santos, com o Neymar, foi campeão da Libertadores em 2011, é, meu pai me falou uma frase que para mim foi. Cara, eu falei, cara, isso foi demais. Eu não sei se eu estarei vivo para ver o Santos jogar um. É, competir de novo num, num, num campeonato mundial. Aí eu me juntei com a minha irmã, tal falei, cara, quer saber uma coisa? Trocar de carro, coisa nenhuma, cara. Peguei uma grana que, assim, o que foi muito legal também. Terminou depois essa história do Japão. A educação física me deu uma oportunidade de eu começar aí sim, ter um planejamento financeiro. Então, o profissional de educação física está começando agora, guardem dinheiro, 15%, 20%, 5% para o teu salário. Procure deixar os seus custos fixos, baixos e guardar dinheiro. Você só vai conseguir realizar seus sonhos guardando dinheiro. Não é se metendo em, em dívidas, financiamento. Tenta, o máximo possível, juntar a grana que essas coisas acontecem. Então, o que foi, voltando à história com o meu pai. Eu tinha juntado uma grana para trocar de carro, mas aí quando eu vi essa história do meu pai, cara, eu conheci o Japão com meu pai. Passei 10 então, anos um lá. Então, sensacional. Assim,
0: cara, Isso aí é... A
1: gente, a gente acabou... não. Nunca vai... Tendo resultado positivo, porque basicamente o Santos jogou contra o melhor time da história. né O Barcelona é. 4x0, que os caras desaceleraram. Mas eu falei, cara, foi incrível. Foram 10 dias incríveis e que agora eu quero voltar de novo. Já foi um país tão lindo, cara, que eu quero voltar e levar minha esposa agora também.
0: Sensacional. Vini, para concluir em uma frase, em como que você poderia... Ah, ó, Vini Se fosse o Vini, ou um estudante que entrou agora na Educação Física, o que, que você falaria de piscada? fala cara se for uma frase ou dica você fica à vontade o momento é seu
1: siga os melhores Ei, e um minuto entre meio. siga os melhores e entre sempre de coração aberto no que você precisa fazer é muito importante que você descubra o seu dom e busque mercados que as pessoas hoje não estão trabalhando então por exemplo hoje quem eu tentei achar a história da bicicleta não tem ninguém no mercado formado em educação física trabalhando com isso é, hoje, meu trabalho também é muito voltado para a área de alongamento. Quem hoje trabalha especificamente com técnica de flexibilidade na área? Pouca gente. Então, hoje tem um mercado gigante de criança, de idoso. Tem muita gente que pode ser atendida e que normalmente a galera fica meio nessa história das academias, do grupo. Vini. Voltei, oh, desculpa, irmão. Cara, que trabalhadora danada foi isso aqui de vocal, hein?
0: É. Ô, Vini, e eu não quis no final te atrapalhar? Eu... Pra não atrapalhar a sua linha de raciocínio, filha, ah, não, eu vou deixar ele terminar. Mas aí começou a vontade de regressir, eu falei, ai, puta, não,
1: ouvir, eu foi, meu. cara.
0: Meu, passou muito
1: rápido, cara. Passou muito rápido mesmo.
0: Sim, que é bom. Quando a conversa Sim. é boa, o papo é bom, passa que a gente nem vê. Essa é a intenção. Mas cara, a gente tava... Oportunidade, viu, não, mas termina aquela linha de raciocínio que você tava não, de era isso.
1: De, de, meu, de fazer o melhor e sempre estar tá de coração aberto e, meu, e dar o seu melhor. E tentar achar o seu dom achar a área que normalmente a pessoa não vai ter muita concorrência. Acho que isso é o principal.
0: Show, show de bola. Mais algo que você quer acrescentar? Seja pronto.
1: O bate-papo foi maravilhoso. Acho que meu, só tenho a agradecer a você e a todo mundo que acompanhou a live aí. E até pedir um pouco de desculpas que acho que eu acabei falando demais. Aí a gente acabou não ouvindo as perguntas e tal.
0: Mas, meu, valeu muito. Muito mesmo. Não, mas tenho certeza que foi muito enriquecedor. Vamos ver se alguém tem alguma uma pergunta, só para a gente fechar? Pode ser?
1: Pode, não. Estou aqui disponível para vocês.
0: Alguém tem alguma pergunta aí de algo que ficou assim, ah, Que queira saber sobre o Vini, ou assim. É, eu eu tô tô na área tá um livro. Boa. Pronto aí. aí tá uma pergunta. Uma boa pergunta para o Vini aí, ele vai dar um livro. O livro é isso aqui, ó, bike. Sua vida em equilíbrio.
1: Pronto, demorou. Tem uma galera entrando, é isso? Eu não consigo ver os comentários, Adolfinho. Tem uma galera entrando,
0: saindo. Está é, entrando, tá entrando, mas até agora ninguém mandou, estou de olho. Não,
1: então é tranquilo.
0: Ô, Vini, e quais são seus planos para o futuro na área? Quanto isso, ninguém pergunta, eu não tá estou perguntando. perguntando. Não que eu queira o livro. <risos>
1: A nossa área, cara, uhum. é uma carreira que você consegue trabalhar. Hoje as pessoas falam, não, você pode ser pessoa até 50. Hoje eu, eu acho que, meu, dá para ir muito mais e, e dá para trabalhar bem com a história da escola também, né? Então tem muita coisa bacana para fazer aí e esses novos horizontes agora do, das aulas online. Cara, que com essa pandemia, meu, a galera tá se virando, né, cara? Então é, é bem diferente.
0: Tem um metadão fiquei... para na frente também. Eu fiquei muito feliz, né? porque era um espaço que já deveria ser ocupado por profissionais de educação uhum. física há muito tempo, por isso que deu brecha para pessoas que não são da área. Agora que os profissionais vão se reinventar, e aí precisa analisar. qual Foi até a live que eu fiz com meu amigo, falando sobre nicho de mercado. aonde uhum. eu vou atuar que se conecta com o que você falou, né? Assim, de procurar espaços onde tenha mais possibilidades de expandir o business. E aí, atualmente, você vê a galera entregando tudo de um jeito mas está ótimo o importante é que é, veio para mídia social agora a gente vai aperfeiçoando melhorando aperfeiçoando melhorando Sim, aperfeiçoando. porque a, a história
1: da entrega né, de você jogar distribuir
0: o conteúdo
1: digital isso é uma coisa que cara nada substitui O um olho no olho você tá ali é você legal. tá com o um aluno cara então por mais que você queira se assim, meio ser assim, essa fase meio Jetsons né você tá falando pela tela tal nada é igual você tá e receber essa pessoa meu, e ter esse trabalho
0: pessoal mesmo, né? É. Tem uma pergunta aqui, Vini, do Honorado 5. Ele mandou, ó, qual esporte você gostaria de aprender?
1: Ah, meu, certeza que hoje tênis. Se eu pudesse aprender um esporte hoje, eu
0: gostaria de aprender tênis. Tem um professor seu, um amigo meu que ama tênis. É, é um é bom cara pra te ensinar.
1: Então, tá mais que fechado, pra tá um praticar.
0: Ele está online aí. Vini Feather, Vini Featherner. <risos> Boa, Vini. Então, acho que é isso. Mais alguma pergunta, galera? Enquanto isso, Vini, minha gratidão, meu muito obrigado por você contribuir com esse projeto, né, o Personal Sucesso e Inspiração. Eu tenho certeza que todas essas dicas que você deu, todas essas sacadas, insights, vai fazer com que faça diferença nas pessoas que assistirem, né, principalmente da nossa área. Que o meu sim, intuito sim, é que espero. esse conteúdo chegue não só em São Paulo, não só para a nossa rede de contatos, sim. mas chegue no Brasil inteiro. É cara, um cara que já está há muito Vou tempo na isso. área, tem várias sacadas interessantes e vai contribuir muito. Então, meu muito obrigado, gratidão, Vini. Eu que te e agradeço, é isso aí.
1: irmão, pela oportunidade conte comigo sempre.
0: Muito bom Valeu, Vini. por aqui. Forte abraço, Obrigado. Obrigadão, até viu? No boa noite. Até mais, valeu. valeu. Tchau, tchau. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do nosso quinto convidado na série Personal Sucesso e Inspiração, Vini Ferreira. Ele, vocês viram, é o cara da bike. Fiquei muito contente com todo o conteúdo que ele compartilhou e você, se gostou também, deixa o seu like, não deixa de se inscrever, é muito importante que você se inscreva, que aí o meu canal começa a ser mais valorizado pelo YouTube e se você tiver algum personal, que seja uma inspiração para você, que você fala, nossa Rô, esse cara era fundamental que você entrevistasse, porque ele vai agregar muito para outros profissionais. Deixe nos comentários o Instagram dele, o contato, que aí eu vou acompanhar e certamente eu vou entrevistá-lo num futuro próximo. Valeu galera, até a próxima, boa noite!